0: Secção 16 de Contos Fantásticos Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Daniela Cruz Contos Fantásticos de Teófilo Braga Os Quatro Filhos de Aimão, Conto do Cerco do Porto Havia três dias que o marchal Solignac desembarcara no porto com alguns soldados belgas. Com eles, entrara também para dentro do cerco um terrível inimigo, o cólera-morbos. Aos tifos, que já devastavam a cidade, veio juntar-se essa nova desolação para tornar mais completo o triunvirato da morte. De cem pessoas atacadas diariamente, sucumbiam um terço, a fome ia conduzindo ao desespero porque, além das forças inimigas, desde janeiro que os vendavais bloqueavam a barra. A falta de carne, os doentes eram sustentados à sopa de bacalhau, os caldos eram temperados com açúcar e aguardente, as camas eram desfeitas para sustento dos cavalos, e, além dos preços dos géneros encarecerem, os merceiros vendiam falsificações doentias, tais como de azeite e óleo de linhaça, ou de manteiga e sebo. Era preciso lutar com a fome. E em fevereiro começou a distribuir-se uma sopa económica de um quartilho de caldo de feijão com arroz e farinha de trigo. No primeiro dia, acudiram 300 pessoas. Ao segundo dia, subiram já 700 as rações. Enfim, desde a perda do reduto do Monte Crasto, que só Linhaque apenas conservou oito horas. As condições de resistência da cidade tornaram-se desesperadas. Derrotado o Marechal... Na sua tentativa de assalto ao Castelo do Queijo, em 24 de janeiro, a consequência desastrosa fez-se logo sentir. O inimigo compreendeu que, fechando a Barra do Porto, venceria o cerco pela fome. Para isso, fortificou quase toda a costa e levantou a terrível bateria de Serralves, que cortava toda a comunicação com a Foz. Pelo seu lado, os liberais reforçaram o reduto da Senhora da Luz, e ocuparam imediatamente as alturas do pasteleiro de Pinhal. Mas a resistência ia-se tornando cada vez mais inútil, porque além da chuva de granadas que caíam um dia e noite sobre a cidade, além da recrudescência de cólera, para o qual já não bastava o hospital da Quinta dos Congregados, o mar conservava-se tão tempestuoso que não era possível aparecer vela alguma no horizonte. Foram quarenta dias desesperados, quarenta dias em que esteve tudo perdido, menos a força moral. A história oficial, subordinada à exação dos boletins de campanha, não alude a este ciclo dos quarenta dias do princípio do ano de 1833 e, contudo, nesse período de desolação extrema é que se praticaram os maiores rasgos de validez moral. Todos foram heróis, as mulheres e os velhos. É triste que homens de talento de Garrett e de Herculano e mesmo os generais que sabiam trocar a espada pela pena, e que foram heróis nesses grandes dias de sacrifício, se não lembrassem de coligir as sublimes tradições épicas do Circo do Porto, que ainda casualmente se repetem. Essas tradições vão-se perdendo, como toda a poesia de um povo, que começa a morrer pelo esquecimento do seu passado. Contaremos um desses esplêndidos episódios, desconhecido dos historiadores, mas conservada ainda na vida burguesa do Porto. Pinta-nos o espírito de resistência em que a cidade se achava nesses quarenta dias decisivos. A 4 de março, as tropas de Dom Miguel foram atacar as posições dos liberais na Foz, seguras de que era já impossível sustentá-las mais tempo. No meio da sua alucinação, os atacados tomaram a ofensiva e os rebeldes retiraram-se, deixando 200 mortos no campo. Dom Pedro, que gastava os seus esforços em conciliar os generais despeitados, aparecia sempre em todos os momentos de conflito. Era junto dos soldados, ao pé dos voluntários burgueses, que ele readquiria confiança e se mostrava alegre, presentindo o triunfo da causa da liberdade. D. Pedro apareceu na bateria da luz. Foi aí que se lhe tornou reparável um velho que ele encontrava sempre vagabundo pelas linhas, nos pontos em que eram reunidos os ataques. Notou que o velho andava desarmado e, observando diligentemente, não pôde deixar de dirigir-se a ele com um interesse e familiaridade, em parte provocados pelo seu aspecto venerando e cheio de autoridade. Amigo, que faz você por aqui? Senhor, tenho aqui nas linhas um filho. Bem, então anda à vontade, se não tem medo das balas. Medo das balas? Isso são confeitos de noivado? Não tivesse eu caso os meus setenta e quatro, que outro galo cantaria. O seu filho veio daí. Por ora ainda o vejo. Não estou aqui por ter medo de perdê-lo. É por isto sequer as mulheres, as irmãs, que sempre estão com cuidado. Querem saber alguma coisa das linhas? Este diálogo foi interrompido por um toque de carga à baioneta. Pode-se imaginar quem trouxe para a cidade a notícia de triunfo. Chegou o terrível dia vinte e quatro de maio. Estava acabado de construir o Reduto das Antas, guardado apenas por trinta soldados de caçadores. Nisto, as tropas inimigas de dois mil homens tomaram o Reduto das Antas. Era preciso desapossá-las a todo trance, e de facto não puderam conservar o Reduto além das três horas da tarde desse dia. Infanteria três, nove e dez, quarenta lanceiros e um batalhão inglês cumpriram o seu dever. Foi uma refrega atroz. Um monte das Antas ficou juncado de cadáveres. Mais adiante, na Casa Negra, era ainda maior a carnificina. Foi no combate da retoma das antas que Dom Pedro tornou a encontrar o velho burguês, já lhe haviam dito como se chamava. Era o contraste ouro. O tipo do antigo homem, bom, chão e abonado, como o caracteriza a ordenação do reino, chamava-se Cosme Martins. Assim que Dom Pedro deu por ele no tropel, destacou-se dos oficiais para falar-lhe. — Outra vez por aqui, com este fogo? — Tenho cá outro filho. — Outro filho? — Como se chamam os rapazes? — Na bateria da luz está o meu Eduardo. — Tem dezenove anos fecho. — Pode bem com o Espingardo. — E o outro? — Está aqui nas Antas. É o meu Tomás, já formado em leis. Em meio da conversa, D. Pedro foi interrompido por uma destas circunstâncias que se dão em todo o campo de batalha. Vieram contar-lhe como se acharam uma carta na algibeira de um morto por onde se sabia que era o major dos realingos trancoso. Não se tornaram a ver, nesse dia, o velho e D. Pedro. A sete de Abril descobriu-se a longa estacada feita pelos inimigos desde as primeiras casas de Paranhos até à era de Covelo. Queriam fortificar-se ali. Não havia tempo a perder. Era preciso desalojá-los. A artilharia dos liberais começou a responder desde as nove horas da manhã e durou o fogo até às seis horas da tarde. Cruzaram-se as baterias da Glória, do Pico das Medalhas, do Sério, da Aguardente e de São Brás. Uma força de mil homens saiu fora das linhas para tomar de assalto o um monte de covelo que os inimigos abandonaram. Porém, no dia dez, os Miguelistas voltaram com o intuito de retomar os pontos perdidos, onde os liberais tinham levantado um reduto em menos de oito horas. Estavam lá dentro apenas duzentos soldados. Foram atacados por mais de dois mil dos rebeldes, que chegaram até dez passos de distância. No meio do fogo quase há queima-roupa, Jogavam-se os insultos que tornavam mais violento o ataque. De dentro perguntavam as assaltantes se eles traziam os chacos para a pilhagem da cidade. Foram momentos decisivos. Duzentos homens livres puderam esmagar dois mil janízaros. No meio desse implacável desbarato andava D. Pedro, e quando tornou a avistar o velho que estava envolvido com o antigo capote de camaleão, sorriu-se para ele, como quem o tomava já como um de felicidade. E enquanto tocava a reunir, D. Pedro foi para eles, esfregando as mãos. — Olá, bom homem. — Senhor D. Pedro, eles hoje é que pagaram o vinho. — E bem pago. — Então você tem por cá mais algum filho? O velho não pôde deixar de alegrar-se com a pergunta maliciosa e respondeu com uma convicta serenidade. — Tenho aqui mais outro filho. — Outro filho, homem, de dois, sei eu. — Este é o que me ajuda no ofício. Ficou de ontem para hoje no reduto do covelo. E já sei que está ação como um pêro. Parabéns, amigo, parabéns. Com quem então Na bateria da um, no Reduto do Monte das Antas Outro, no Covelo É o meu filho Cosme. Ainda tem mais algum? O velho sorriu se com ar de quem busca atenuar uma frase, que poderia ser tomada como expressão de verdade. Não queria falar do outro filho que tenha a bateria do Pico das Medalhas antes de me encontrar ali com Vossa Majestade. Oh, homem, outro filho! E mais que tivesse, esse é o meu fortunato, e quando não está no fogo da bateria, fica de semana, em serviço médico no Hospital dos Clérigos de São Pedro de Alcântara. D. Pedro imudeceu diante da revelação casual de um tão completo sacrifício. Abraçou o velho, porque não pôde articular palavras, e os olhos marejaram-se-lhe de lágrimas. Aquela natureza egoísta como a de todos os príncipes, insensível à dedicação, como revela a admissão do grande mozinho da Silveira, foi uma vez tocada pela realidade das coisas. As palavras desinteressadas daquele velho revelaram-lhe que se ele sabia sacrificar-se por uma filha, ninguém, em uma cidade sem muros, cercada por mais de oitenta mil inimigos, dizimada pela peste, apertada pela fome, ameaçada pelo saque, ninguém poupava o seu sangue porque todos queriam converter a liberdade em um direito. O sacrifício de um pai ficava suplantado pelo sacrifício a uma geração inteira. Fim da secção 16.